0: Mitä yhteistä on loisilla, ankeriailla ja kotikoulun käyneellä mormoni-tytöllä? Kaikki ovat pääosassa suosituissa narratiivisissa
1: tietokirjoissa. Tämä on Suomen tietokirjailijoiden Faktahommissa podcast, jossa tavataan tietokirjailijoita, keskustellaan tietokirjallisuuden kiinnostavista ilmiöistä sekä jaetaan lukuvinkkejä. Podcastin juontaa Baaba Lyybe.
0: Tässä jaksossa keskustellaan kertovien tietokirjojen suosiosta ja kuinka kirjoitetaan onnistunut narratiivinen tietokirja. Meillä on tänään kaksi vierasta. Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja tietokirjailija Heikki ja tietokirjallisuuden professori ja tietokirjailija Pirjo Hiidemaa. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mennään heti asiaan. Mikä siis on narratiivinen tietokirja Pirjo Hiidemaa?
2: Narratiivinen tietokirja tai tarinallinen tietokirja on kirja, jossa meillä on kertoja, joka kertoo tarinaa. Ja tarinaa ei tässä oikeastaan tarkoita sitä, että meillä olisi ihmeellinen seikkailu tai jokin muu tapahtumaketju, jossa on jännittäviä juonenkäänteitä. Niitä voi olla, mutta niitä ei välttämättä tarvita. Me tarvitaan usein alkuun jokin Käytännöllinen, konkreettinen lähtökohta, josta lähdetään liikkeelle. Mä otan esimerkin. esimerkiksi uusi tietokirja Laura Pörstin viimeinen vuosi lähtee liikkeelle hänen isoäitinsä Aamutakista. Ja tämä Aamutakki, mitä se kertoo? Mitä sen avulla voidaan tarkastella? Ja sitten lähtee purkamaan tätä, päätyy kulutusyhteiskuntaan tekstiileihin, kaatopaikkajätteeseen, kirpputoreihin, käsittelee myös vähän omaa elämäänsä siinä sivussa. Ja siitä syntyy kertomus, jonka tämä kertoja meille kertoo. Ei siinä suuria tapahdu, mutta se on erittäin mielenkiintoisesti kerrottu. Ja tarinallisessa narratiivisessa kirjassa olennaista on tämä, että siinä on selvä teema ja sitten meillä on kertoja, joka rakentaa siihen sen tapahtumien kulun kytkee sen johonkin isompaan ja huolehtii, että lukija tietää, mihin mennään.
0: Heikki Aittokoski, sinä olet kirjoittanut viisi tietokirjaa. Jossa nimenomaan on aika pitkälti tällainen narratiivinen muoto. Ja siinä seurataan esimerkiksi Narrien laiva tai Kuoleman tanssi, askeleita nationalismin Euroopassa. Siellä seurataan sun matkaa ympäri Eurooppaa. Miten sinä näet tämän
3: kertojan roolin? Kirjoittaisi siis tietokirjaa. Joo, mä täydennän tuota... Sillä, että mä sain tämän narritrilogiani valmiiksi viime syksynä kirjalla Onnellisten saarimatka täydelliseen yhteiskuntaan. Näissä oli nimenomaan mun kertojan tai kertomisen metodina oli just tarinoiden kertominen. Mä näen tietokirjailijana ja ulkomaantoimittajanakin, että maailma on suuri tarina, ihmisen elämä, ihmisyys itsessään on suuri tarina ja niitä mä olen näihin kolmeen etenkin näihin kolmeen tähän trilogiaan etsinyt eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa. Mä ehkä kerron esimerkin, että miten mä tämän menetelmän näen, että kun mä olin narjalaivakirjaa varten, mä olin Nicaraguassa ja mä halusin kertoa köyhyydestä, vallan väärinkäytöstä ja kehitysavun antamisen vaikeudesta, kehitysyhteistyön vaikeudesta. Mä olin syvällä Nikaraguan maaseudulla, Boako-nimisessä maakunnassa, Kamapa-nimisellä paikkakunnalla, tropiikissa käytännössä ja mä ajelin siellä ja etsin, että kenen kautta mä kerron tämän tarinan, millaista elämä täällä on. Ja Sitten mä löysin sellaisen perheen, jolla oli seitsemän laihaa lehmää ja perheessä, mä juttelin vaan tosi paljon ihmisten kanssa ympäri. kävi ilmi, että perheessä on 10-vuotias poika ja 14-vuotias poika, jotka joka aamu kello viisi – Menee kolme varttia ylängöille lypsämään lehmät, palaa takaisin kahden maitotonkan kanssa ja lähtee kouluun. Ja tämähän hais taivaisiin asti, että tässä on nyt tarina. Ja, Ja niinpä mä sovin, että mä pääsisin yhtenä aamuna heidän kanssaan sinne aamulypsylle. Ja siinä ei, niin kuin Pirjo sanoi, että ei ei, ei tarvitse tapahtua mitään ihmeellistä. Tämä on näiden ihmisten arkea, mutta se juuri oli minun mielestä ihmeellistä. Kymmenvuotiaan pojan nimi oli Juan Carlos Ortega Reyes. Ja sitten kun mä pyysin häntä kirjoittamaan oman nimensä mun muistikirja, että sen pysyi mun mielessä, niin kävi ilmi, että tämä nelosluokkalainen, niin, niin hänellä oli kaksi kirjoitusvirhettä omassa nimessään. Ja tällaisten pienten yksityiskohtien kautta hän pystyy kertomaan jonkun maan, koulujärjestelmästä esimerkiksi tosi paljon.
0: No miten teidän mielestä narratiivinen tietokirja sitten eroaa muista tietokirjoista? Pirja. No semmoinen perinteinen
2: tietokirja, Se lähtee hierarkkisesta rakenteesta, että ensin meillä on johdanto, sitten meillä on luku yksi, jossa esitellään rakenneosat, sitten kaksi, jossa esitellään vähän vaikka termejä, kerrotaan historiaa ja taustaa. Ja nyt tämä narratiivinen lähtee usein jostakin yksityiskohdasta, tapahtumasta, ehkä henkilöstä, niin kuin Heikki tässä kuvaili, niin lähtee näistä aamulypsyllä käyvistä pojista – Tai lähtee siitä pojan kirjoitusvirheestä ja sitten siitä lähdetään kehimään sitä juontaa ja avaamaan isompaa. Ei tehdä johdantoa ja tämmöistä hierarkkista rakennetta, vaan yhtenä ikään kuin juonena kuljetetaan se kertomus ja se voi muuntua siinä matkan varrella. Koulujärjestelmästä voidaan päästä köyhyyteen tai perherakenteisiin tai yhteiskuntaan laajemminkin, eikä ilmoiteta otsikolla, että nyt tämä siirtyy kohtaan 2.3.1, vaan se tarina elää siinä kerronnan mukana. Ja siitä tulee ehja ja koherentti. Sen ansiosta, että kirjoittaja tietää ja hallitsee sen aiheen ja hänellä on myös näkemys siitä, mihin hän on päätymässä ja mitä hän on käsittelemässä.
0: Heikki, sinä olet toimittaja ja kirjoitat isoja hienoja reportaaseja. Miten reportaasin kirjoittaminen ja sitten toisaalta tietokirjan kirjoittaminen eroaa
3: toisistaan? Mitta. <laughs> Tämä kuulostaa ehkä vähän, vähän simppeliltä vastaukselta, mutta mut, mut asia on simppeli. Et kun tekee lehtijuttua, vaikka tekisi internettiin, jossa on rajoittomasti tilaa, niin silti pitää olla mittakuri. Pitää ajatella sitä tota, lukia, lukia ihan eri tavalla. Kun tekee tietokirjaa, niin joo, se tarina saa mielellään edetä johdonmukaisesti ja saa erittäin mielellään olla jäntevää. Niin kauan kuin asiaa ihan oikeasti riittää, niin voi kertoa. Ja tässä on tää tällainen tietynlainen vapaus tässä tietokirjan tekemisessä.
0: Tietoteksteissä on usein runsauden ongelma, eli... Jos halutaan olla hyvin eksakti ja pysyä tarkasti faktoissa, niin helposti tulee paljon niin mutkia matkaan tekstissä. Ja silloin monella varmasti on vaikeaa tämä kuuluisa kill your darlings. Ja senhän olet oppinut nimenomaan toimittajana. Niin onko siitä ollut paljon hyötyä ikään kuin, että sä olet oppinut tiivistämään ja sen myötä sitten ikään kuin löytämään sen oleellisen siitä tarinasta?
3: Sä oot mun mielestä asian aivan ytimessä, että, että se, että on niin vapaus kirjoittaa pitkiä kirjan lukuja ja kertoa tarina perinpohjaisesti, niin ei se tarkoita sitä, että, että ruvetaan kirjoittelemaan löysiä, vaan että lukija ei arvosta sitä, että jaaritellaan ja kerrotaan asioita, jotka ei sitten saa olla sivupolkuja, mutta pääväylän täytyy pysyä siinä niin kirkkaana sekä tekijällä että sitten toivon mukaan lukijalla.
2: Joo, näistä yksityiskohdista, niin useinhan tietokirjailijat, narratiiviset ja muutkin tekee hirveän paljon arkistotyötä ja lukee lähteitä, mutta se lähteiden määrä ja arkistoissa tai haastattelut tai muut, eihän se välttämättä näy siinä tekstissä. Joku päiväkausien arkistotyö, niin se saattaa olla jokin yksi hyppykilpailun tulos luomassa kuvaa siitä henkilöstä, eikä siellä välttämättä kerrota ollenkaan sitä kymmenien dokumenttien sisältöä, mutta sen kirjoittajan pitää Käydään ne läpi, että hän ikään kuin on siinä maastossa ja hän tietää, millä tavalla tämä ihminen on toiminut ja minkälainen tämä tilanne on ollut. ettei hän tule tehneeksi taas ikään kuin faktavirheitä kirjoittaessaan siihen jotain muuta. Mutta se, että niitä taustatietoja pitää osata sitten karsia ja käyttää sieltä vain se olennainen. Ja se on, voisin kuvitella, että se on myös sitten sääli, koska jos istuu arkistoissa ja lukee näiden ihmisten kirjeenvaihtoa, päiväkirjoja, erilaisia dokumentteja tai haastattelee. Ja siellähän tulee herkullisia yksityiskohtia ihan hirveästi, mutta varjelkoon, jos ne kaikki vyörytettäisiin lukijalle, niin mä en usko, että lukijat sitten pääsisivät koskaan eteenpäin niissä kirjoissa.
0: Näinhän se on. Pirjo, sinä olet ollut Suomen tietokirjatärin puheenjohtaja myös. Mikä asema nimenomaan narratiivisella tietokirjalla on tietokirjailijoiden keskuudessa? Tämä on vähän semmoinen sanoisko, että nyt
2: on ikään kuin havahduttu, että tämmöinen tyyli on. Kyllähän tällä tavalla on kerrottu jo tuota, Satuseta Topelius, kun hän kirjoitti Maamme kirjaa, niin kyllähän siinäkin oli henkilöhahmoja ja hän tarinoi ikään kuin paikallistarinoita. Näistä voi kysyä, että kuinka paljon... Niissä on tosi pohjaa ja mihin ne perustui, mutta kyllähän tämmöistä kirjoittamista on osattu tehdä ja ja toimittajat on siinä olleet hirvittävän taitavia ja 60-luvulta alkaen sanotaan, että tämmöinen kirjoittamisen tapa on muuttunut, mutta Tietokirjailijoista nyt on ehkä havahduttu, että tietoisesti lähdetään miettimään tämmöisiä kertoja vetoisia kirjoja, joissa asiantunteva ihminen kertoo tekemättä tätä hierarkista jäsennystä ja sitten myös kirja tai teksti, joka ei ole luonteeltaan tämmöinen sormipystyssä opettava, vaan ikään kun lukijaan kerronnalla ja mukaansa tempaava ja houkutteleva. Tämä on ehkä uutta, että näistä puhutaan näin, mutta ei tämä ikään kuin ennenkuulumaton laji ole. Ja sitten toisaalta voisi ajatella, että sitä mukaan kun meillä on Wikipediat ja internetit, niin meillä on pääsy kaikkiin, me voidaan kaiken maailman Kilogrammat ja mikrobitit ja mitä ikinä näitä yksiköitä ja ydintekniikkaa ja geeniasioita, niin me voidaan tarkistaa ne jostain. Meille ei tarvitse vyöryttää niin kuin tämmöisenä ikään kuin ensyklopedian kaltaisena sitä tietoa, vaan meille voidaan tarjota lukuelämyksiä.
0: Ja se houkuttelee myös lukioita.
2: Just niin. Ja sitten voi kysyä, että onko meidän ajassa jotain sellaista, joka houkuttelee ihmisiä siihen, että me luetaan myös tämmöisiä niin kuin henkilöhistorioita, historiatietoja tai muuta ihmisten kautta, eli tämmöistä faktapohjasta, tosipohjaista kirjallisuutta.
3: No on tässä ainakin sellainen, mä oon miettinyt tykönäni, että se mikä tässä ajassa on, että tämä on klassinen, tämä tarinan kertominenhan on on niin vanha, kuin ihmisiä olemassa ja leirinuotio ja vanhuus yleensä setä kertoo siellä. Hei, Sillä mon...
0: tavalla on jaettu tietoa.
3: Sillä tavalla on jaettu tietoa, joo. Mutta nyt, kun, sit se, kun nykyään, kun sä menet sinne niin jonnekin äh, nuoksioon leirinuotiolle, niin kaikilla on niin kuin kännykät ja somettaa ja, ja postaa kuvia Instagramiin. niin mitä tarinoita että et Ehkä se tarinan kaipuu haitaan. Onhan haitaans. nekin.
0: Hei, ne on myös Instastorit. Ne on tarinoita. Se yleisö on <laughs> vaan eri paikassa.
3: Anteeksi, että minä väheksyn. Nykyajan kommunikaatiota. Mä, olen, mutta mä, mä yritin olla tulossa siihen. Hän Ehkä niitä sitten, niitä sitten enemmän kärsivällisyyttä vaativia tarinoita haetaan sitten niistä kirjoista, Kyllä. missä tahansa muodossa, lukemalla, kuuntelemalla, mm. äh, mitä vaan. Mutta... Halutaan syventyä. Halutaan syventyä. Joo,
2: mutta vielä mä menen tähän narratiiviseen tietokirjallisuuteen, että mietikää kuinka paljon meillä esimerkiksi teatteria tehdään ikään kuin tosi henkilöistä ja tosi tapahtumista ja me rakennetaan meille myös todellisuuskuva. Ja Se on ehkä enemmän tämän ajan ilmiö, se että me hyödynnetään tosi tapahtumia, henkilöhistoriaa ja muuta meidän taiteen lähtökohtana. Ja narratiivinen tietokirjallisuus on tietysti taiteella siinä kuin teatteri tai romaanit tai muutkin. Ehkä se on enemmän uutta kuin se, että kerrotaan kertomuksia. Että niitä on kerrottu aina niin kuin Heikki
0: tässä muistutti meitä. Mm. No. Mennään tarkemmin siihen, että miten tämmöinen narratiivinen tietokirja luodaan. Heikki, millaisin keinon rakennat itse kirjoisi esimerkiksi jännitettä ja tunnelmaista draaman kaarta?
3: Tota, jännitettä, tunnelmaa, draaman kaarta, niin siihen ei ole mitään niin keinotekoisia poppakonsteja. Tai siis on, mutta sitten kyse ei ole enää tietokirjallisuudesta. Tietokirjassahan – Kaiken täytyy pitää paikkansa. Niin se, millä tavalla mä toimin, on, että mä mietin etu, ennen kuin mä, mä lähden jonnekin maailmalle, sanoin, esimerkiksi Butania, jossa mä olin Onnellisten saarikirjaa varten pari vuotta sitten. Niin ensin mä kotiläksyt mahdollisimman perusteellisesti Suomessa. Rupesin miettimään, että minkä tyyppisiä asioita mä tuolta ajan takaa. Mulla ei ole varaa olla loputtomiin Butanissa. Vaan pari viikkoa, kun mä etukäteen valmistelen mahdollisimman paljon asioita. Sitten siellä, kun mä oon siellä perillä, niin mä kiertelen ja tapaan ihmisiä ja sitten mun pitää jossain vaiheessa päättää, että tämän ihmisen tarina on se, jonka kautta minä haluan keriä tämän koko kuvion auki. Butanissa esimerkiksi mulla oli haastattelu Butanin pääministerin kanssa, joka oli tavattoman mielenkiintoinen, mutta siinä sitten kertomuksessa mä jätinkin sen sivurooliin, koska pääministeri poliitikko enemmän mä kerroin tavallisen 23-vuotiaan butanilaisnaisen päivän hänen elämässään ja se oli se, mitä kautta mä kerroin. Ja jännite syntyy mun mielestä sitä kautta, että ihmisen elämä on kiinnostavaa.
0: Niin, näinhän se on. Ja se arkielämä, sehän ne arkivalinnat, mitkä ihmiset joutuu tekemään tietyssä elinympäristössä, ne on ne, joita, joita ihmiset tietysti janoavat. Ne haluavat
3: kuulla siitä. Ja tilanteita, joissa ihmisillä ei ole valintoja, joita tehdä, vaan asiat ovat, on valittu hänen puolestaan. Se liittyy teemaan, Kyllä. siis sun kirjan teemaan.
1: Fakta hommissa podcast.
0: Pirjo, liittyykö narratiivisuuteen ongelmia?
2: Usein siitä sanotaan, että eikö on ole vaarana, että ruvetaan paisuttelemaan ja dramatisoimaan ja lipsutaan totuudesta. No ei, ei, ei tavallaan nämä keinot... Se, mitä keinoja kirjailija valitsee, niin kaikessa kirjallisuudessa kirjailija voi valita väriä keinoja ja tehdä huonosti se, mitä tekee. Se, että kerrotaan tarinallisesti tai tällä tavalla kertoja vetoisesti jotain asioita, niin ei se sinänsä ole ongelmallista. Se vaan täytyy osata. No kun me usein kysytään sitten, että onko tämä totta, että onko tässä vaarana lipsua totuudesta, niin kyllä kaikki voi sanoa, että jos se on tarinallinen tietokirja, niin kyllähän se faktataso on totta. Jos siellä väitetään kilogrammoja tai metrejä tai vuosilukuja tai henkilöitä ja titteleitä, niin on syytä uskoa, että kyllä se kirjoittaja on taustatyönsä tehnyt ja nämä on oikein. Mutta sehän meidän on hyväksyttävä, että sillä kirjailijalla on suunnaton valta valita, mistä hän sen kurkistusreijän tekee – Onko se nämä aamulypsyllä käyvät pojat? Entäs jos se olisi ollutkin kyläkoulun opettaja? Entäs jos se olisi ollut kenraali? Niin me oltaisiin kirjoitettu ihan eri tarina ikään kuin samasta miljöistä ja samasta teemastakin. Ja tämä on tietysti se, missä me sitten kysytään, että, että onko tämä totta? Se on yksi näkökulma, se on yksi tapa kertoa siitä aiheesta ja meidän pitää hyväksyä se, että kirjailijalla on se valta rakentaa se oma näkökulmansa, kokonaisuutensa ja käyttää niitä tietolähteitä. Se on selvää, että kirjailija voi jättää sieltä pois kaikesta siitä oppimastaan tai taustattomastaan tiedosta, mutta hän voi sinne mitään keksiä, että voi voi nyt tähän tarvittaisi joku hyvä lehmän nimi tai tähän tarvittaisi tota, tämän kyläkoulun tarina ja ei täällä ole koulua, mutta keksinpä tähän Koulun. Ei tämmöistä tietenkään voisi sinne tehdä, vaikka se tuntuisi, että tästä tulisi paljon ehjempiä, jos tässä olisi sellainen tai joku miellyttävä muu yksityiskohta tai seikkailu.
0: Eli siinä pitää aina olla semmoinen tietty dokumentaarinen Kyllä. taso ja luotettavuus. Kysehän on myös
3: uskottavuudesta. Esimerkiksi just tänä aamuna lehdessä kerrottiin, elokuvasta, ei, ei, ei kirjasta, mutta elokuvasta, joka, joka tulee ulos ensi vuonna nimeltä Sisarukset, joka vaikutti tosi kunniahimoiselta ja tosi kiinnostavalta leffalta. Mutta sitten se niin toimittaja oli jotenkin, otsikossa sanoa, että tässä niin elokuvassa mielenkiintoisella tavalla sekoitetaan dokumenttia ja fiktiota. ja mä olin silleen, että, niin että pöty puhetta, että, että, että joko se on fiktiota tai sitten se on dokumentti, mutta molempi se ei ole. Ja tästä tuli mulle mieleen niin kun se Peter Englun ruotsalainen historioitsija, sano joskus, mä muistan lukeneen, niin kuin hän sanoi, että tämä ei ole niin kuin, tämä tietokirjallisuudessa, tämä ei ole mikään kalteva pinta tämän niin kuin, fiktion ja faktan välillä, Ett, että se on niin joko tai. Että sillä, sillä hetkellä, kun sä lisäät 300 sivun kirjaan niin kuin, äh, säätilan, jonka sä oot itse keksinyt, niin se ei olekaan enää tietokirja, vaan sitten se on fiktiota. Peter Englund oli näin jyrkä ja mä olisin niin kuin, aika lailla hänen linjoilään. Eli sä
0: tämmöinen missä kulkee fakten ja fiktion raja? No kyllä se tuossa kulkee. Että, että se voisi
2: sepittää sinne säätilaa, vaikka... Ei yhtään mitään. No ei. Ja sitten esimerkiksi tämmöiset asiat, että kyllä me tiedetään, että ihmiset syö ateriaan, mutta emme voida sille päähenkilölle kirjoittaa, että, että hän istui illallisella ja illallisen jälkeen hän lähti, jos käsitellään vaikka 1800-lukua. Jos meillä ei ole mitään päiväkirjaa tai kirjeenvaihtoa, jos hän kertoo siitä illallisesta. Vaikka se on aika todennäköistä, että hän on syönyt, niin... Jos me ruvetaan semmoisia tunnelmia maalailemaan, niin silloin se liukuu pois siitä faktakirjasta. Sitten täytyy vaan rakentaa se kertomus jotenkin muuten, eikä voi käyttää sitä illallista kimmokkeena päästä johonkin eteenpäin. Linnut on laulanut todennäköisesti, mutta ei me voida pitää, että siellähän kulki linnun laulussa ja mietti tuota
0: mustarastasta. Ei. Silloin kirjan etukanteen pitää tai se pitää myydä. Esimerkiksi historiallisena romaanina, no joka näin. on erittäin suosittu laji sekin, joka perustuu tavallaan tämmöisiin niin tunnettuihin faktatietoihin, mutta, mutta jossa on paljon sepitettä mukana. Juuri linnunlaulua ja, ja ihania aterioita ja säätiloja ja, ja niin poispäin.
2: Tärkeää on, että jos kirjoitetaan nyt vaikka historian, siis menneistä ihmisistä, niin ei niiden ihmisten pään sisään esimerkiksi voi mennä ja kertoa, että hän, hän nautti jostain, tai hän raivostui, tai hän ajatteli, tai hän ihmetteli, tai hän askarrutti jokin, jos meillä ei ole niitä päiväkirjoja tai kirjevaihtoa, joista käy ilmi. Ja sit usein näin vielä dokumentoidaankin jollain alaviitteellä tai loppuvihteellä, että on tämmöisiä tietoja voitu saada. Ja se on äärimmäisen. Epäluotettavaa, jos tietokirjailija menee toisen ihmisen nahkoihin, oman aikalaisensa tai historian henkilön nahkoihin ja alkaa kertoa, mitä se on nähnyt tai ajatellut.
0: Mitä mieltä te olette näistä historiallisista romaaneista, joita kirjoitetaan? Ne on hirveän suosittuja. Heikki.
3: No, Erja suosittuja syystä. On, mä, mä pidän itse historiallissa romaaneista tosi paljon kannatan niitä kaikin <kannatan> <kannatan> liikennevin voimavaroin, mutta se on vaan sit niinku eri asia Sitten puhutaan niin. eri, eri, eri lajityypistä.
0: Niitä ei saa sotkea keskenään.
2: Hei, ja sitten taas äh, voi sanoa, että kyllähän suomalaiset on oppineet keskiajasta paljon lukemalla Kari tai, tai Paulon havastetta tai Sirpa Kähköstä lähihistoriasta tai 20-luku, joka on nyt erittäin suosittu, niin kyllä sieltä tulee kaupunkihistoriaa ja ajankuvaa ja kaikkea, ja on paljon sellaista, mihin voi luottaakin, mutta olisi ehkä varomatonta sitten kuvitella, että just sellaiset ihmiset on eläneet tai ihminen on ajatellut tai toiminut niin, mutta eihän niitä sitä varten ole kirjoitettukaan, niillähän on ihan eri tehtävä, ja ne on hienoja siinä lajissa.
3: Mä konkretisoisin esimerkiksi Shell Weston Helsinki, se on niin kuin, lukijahan huomaa, että täällä on niin kuin tutkit kuin tutkittu, täällä on, täällä on kotilä- se täällä on tutkittu, että millainen Helsinki oli just 20-luvulla tai 30-luvulla – tai millainen se oli leijät Helsingin yllä, siis 1900-luvun lopulla ja näin poispäin. Että sitä on niinku nautinto lukee, mutta samalla totta kai täytyy, niin kuin, ja lukija tajuaakin, – että tässä on nyt kuitenkin sitten niin kuin fiktio kyseessä.
0: No narratiiviset nimenomaan tietokirjat ovat tällä hetkellä erittäin suosittuja. Mistä se johtuu, Pirjo?
2: No mä äsken spekuloin pikkusen, että ehkä – Jostain syystä me luetaan tämmöisiä tosipohjaisia. Ne ehkä tarjoaa semmoisen samastumiskohdan. Sitten toisaalta meillä on tullut taitavia kirjoittajia – Useat on lähteneet toimittajan työstä, eli lähteneet sitä reportaasia laajentamaan. <laughs> Joo, ja nyt meillä on taitavia kirjoittajia, ja sitten Suomen ulkopuolella myös, ja niitä käännetään paljon, ja niissä on mukansa tempaavuutta silloin, kun ne on hyvin tehtyjä. Ja musta tuntuu, että sitten myös tämä lajityyppi saa uusia seuraajia, kun huomataan, että tämä on mielenkiintoinen tapa kertoa faktatietoa. Meidän tavallaan sellainen perinteinen tietokirjatyyppi on väistymässä ihan siksi, että se faktatieto löytyy netistä ja se päivittyy siellä, niin meidän ei tarvitse kirjoittaa sitä lajia, vaan me voidaan kertoa ikään kuin tarinan muodossa tai kerronnallisesti asioita. Sitten voi sanoa, että ehkä lukija kuntakin on kasvanut niin kuin odottamaan sellaista, että näissä kirjoissa on sitten myös sisältöä, joka ruokkii sellaista älyllistä tiedonhalua.
0: Lajityypit kehittyvät. Näettekö te jotain erityisiä, ikään kuin uusia narratiivisia tietokirjoja, jotka niin kuin suuntaavat katsetta johonkin uusille poluille, nimenomaan tässä genressa. Mulla on yksi esimerkki, Patrick Svenssonin Ankeriaan testamentti, joka on ollut äärimmäisen suosittu kirja, jossa hän kertoo Ankeriaasta ja sitten liittää siihen – Ikään kuin sitä omaa elämää. Onko se nimenomaan tietokirja vai onko se romaani? Siinä ollaan harmaalla alueella. Mä olen kuunnellut sen äänikirjana
2: ja se mun mielestä on ihan tietokirja. Siinähän pohditaan tätä Ankerian elinympäristöä ja ihmetellään, mistä ne Ankerian poikaset tulee ja miten Ankerias lisääntyy ja mitä siitä on tutkittu ja mitä eri aikoina... Tutkijat on Ankeriaasta ajatelleet ja sekin oli kauhean kiehtovaa, miten hän kuvasi ne Ankeriaan kehitysvaiheet ja sen lasimaisen läpinäkyvän olomuodon. ja se vaikka suuri mitä. Ja sitten sen lisäksi siinä oli tämä isän ja poikien tota, elämä ja suhde ja kalastusretket ja muut. Mun mielestä se oli oikein kiehtova. Kyllä mä pidän sitä tietokirjana, enkä hetkeäkään epäile, ettei se ankeriasta tieto olisi ollut totta. Ja sitten myös voi kysyä, että mitä ihmettä mä teen sillä tiedolla. No en oikeastaan yhtään mitään, mutta se oli kauhean kiehtova kuunnella.
3: Kirjallisuushan on, on, on siitä hauskaa, että mahdollisuudet on rajattomat. Ja tuli yksi esimerkki mieleen, jonka mä luin viime talvena, joka ymmärtääkseni aika suosittu kirja myös Suomessa, saksalaisen kirjailijan Kaukaisen Saarten Atlas. Ja nyt mä en häpeäkseni muista kirjailijan nimeä. Mutta siinä siis äh, viedään lukia kaukaisille saarille, pienille plänteille, joista suurimman osan olemassaolosta me ei olla ikinä edes kuultu. Ja myös visualistiikan keinoin, että se on niin tosiaan atlas. Siellä näytetään niiden saarten, missä ne sijaitsevat ja minkä muotoisia ne on. Ja tulee hillitön, lukijalle tulee hillitön matkakuume, että olisipa kiva päästä edes käväisemään tuolla. Mutta se kirjailija ei ole ikinä käynyt yhdelläkään näistä saarista. Judith Schalansky. Shalansky, aivan oikein, joo.
2: Saanko kertoa toisen esimerkin tämän Ankeria rinnalle vähän samankaltaisen? Se on tämä norjalainen Morten
0: Ströksnes. Joo. Merikirja, ihana kirja. Just näin. Jossa on lopussa se ihan fiktiivinen fantasia. Joo. Kohtaus. <laughs> Joo, mutta ei mennä vielä siihen fiktiiviseen
2: <laughs> äh, fantasiaan. Niin siinä tämä tuota, kiehtova on, että jos sulta kysytään, että mitä se kirja käsittelee ja multa kysytään ja kaikilta muilta lukijoilta, niin meidän mielestä se käsittelee ihan eri asioita. Kyllä. Ja siinä niin kuin juju on, että kaksi miestä lähtee kumiveneellä jossain Lofoottien edustalla tuota, pyydystämään semmoista jäähaita. Ja ei siinä tapahdu oikeastaan mitään. Ne tekee neljä reissua. Mutta siinä kun ollaan merellä, niin tämä kertoja tulee kertoneeksi merestä, kaikenlaista mitä meristä on tutkittu, minkälaisia syvänmeren kaloja on, minkä värisiä ne on. Sitten hän kertoo tuota, vanhoista kartoista, sitten hän kertoo antiikin mytologiasta, mitä kuviteltiin pohjoisessa olevan. Sitten hän kertoo rannikon asumisista, elintavoista, juhlista, ihan mistä tähän se. Se tarina siirtyy aiheesta toiseen, siellä ei ole mitään väliotsikoitakaan parottamassa, että nyt mä ihan uuteen juttuun. Lukija vaan seuraa sitä ihan fasinoituneena. Se on kauhean kiehtova tapa kirjoittaa ja kiehtovaa ajanvietettä, en mä nyt hirveästi tarvitse tietoa kaloista, mutta se on kauhean mielenkiintoista ja kiva lukea, kun se on jännästi tehty ja hyvin käännetty.
0: Ja kyllä mä tiedän ainakin sen lu- luettua niin hyvin paljon enemmän, esimerkiksi jäähaista ja lohen kasvatuksen haitallisuudesta ja tekee mieli matkustaa Norjaan.
2: Ja merivirroista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista Mutta ja, kyllä,
0: kyllä, Heikki Aittokosken trilogia on kans Aivan käsittämättömän kiehtova ja täytyy sanoa, että kyllä munkin tietomääräni erilaisista ongelmista on lisääntynyt valtavasti sun kirjojen myötä. Mikä on sulle itsellesi ollut sellainen kaikkein ikään kuin hätkähdyttävin oivallus näitä
3: tietokirjoja kirjoittaessasi? Taas nyt panet pahan kysymyksen.
0: Niitä on tietenkin monta. Niitä
3: on monta. Mä, mä ehkä, tota, ehkä, ehkä sellainen hetki, joka mulla on syöpynyt jotenkin tosi voimakkaasti mieleen – kirjaa varten, niin olin Itä-Ukrainassa, jossa silloin, niin kuin nykyäänkin, on rintamalinjaa ja ajoitteista tulitusta – ja ihmisiä kuolee ja haavoittuu hiljaisella liekillä, niin sanottu matalan intensiteetin sota, mikä on kammottava termi, – tarkoittaa just sitä, että ihmisiä kärsii, ihmiset kärsii. No sitten mä tuota, olin menossa siellä, mulla oli sellainen fikseri, eli avustaja mukana – menossa kan nimiseen pikkukaupunki, joka oli siinä rintamalinjalla. Ja sitten se avustaja kattoi jostain paikallisesta verkkopalvelusta, että Jaha, viime yönä Kirovin katu kahdessa on ollut granaatti ja Mä olin siltä että okei, okay, mennään Kirovin katu kahteen, että et, 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 et millaista on siellä, jossa on juuri ollut granaatti-isku. Ja siellä asui sellainen juuri eläkkeelle jäänyt pariskunta ja sen rouva oli, tota, he oli selvinnyt hengissä – Granatis, oli alkanut itse asiassa illalla kesken jääkiekon jäl- 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 MM-kisojen ottelun. Sitten mä puhuin pitkään molempien kanssa ja sitten se, se rouva Klavdia Ivanovna sanoi, että, 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 että miksei me annetaan vaan olla rauhassa, että me vaan kasvattaa näitä meidän sipuleita. Ja, ja se oli sillä tavalla jotenkin, että pieni ihminen kaauksen keskellä, että niinku sellainen niinku, Haluaa
0: vaan kasvattaa sipuleita. Ne. Et
3: mm. se on niinku, siihen kiteytyy jotenkin kaikki
0: Kyllä. Maailma on täynnä hienoja tarinoita ja koskettavia tarinoita.
1: Fakta Hommissa podcast. Lopun lukuvinkin.
0: Tässä me ollaan jo käsitelty monta hyvää kirjaa, mutta onko vielä jokin, jonka haluaisitte mainita? Joku semmonen narratiivinen tietokirja, jonka haluaisitte suositella? No mä Voisin vaikkapa suositella Anna Makkosen
2: kirjaa Sinulle. Se on kirjoitettu jo 90-luvulla ja se on ehkä lajityypissään ensimmäisiä, joka on tietoisesti kirjoitettu tämmöiseksi salapoliisikirjaksi, jossa kirjoittaja ratkoo jotain kysymystä ja sitten lopussa hänellä ikään kuin on se ratkaisu. Tämä kirja lähtee siitä, että Anna Makkonen, nykyinen Anna Kuismin, oli kirjallisuuden tutkija ja hän radiohaastattelussa kertoi, että hän tutkii naisten elämäkertoja ja ja käyttää päiväkirjoja aineistona. Sitten joku lähetti tämmöisen mustakantisen vihkon hänelle yliopistolle työpaikan osoitteeseen ja siinä ei ollut mitään saatekirjettä eikä vihkosta käynyt ilmi, kenen se on – Ja missä se on kirjoitettu, se vaan tupsahti hänen pöydälleen. Ja hän alkaa sitä päiväkirjatekstiä lukemalla selvittää, kuka tämän on kirjoittanut – missä tämä ihminen on elänyt, mitä hänelle on tapahtunut. Ja hän lähtee arkistoihin ja hän saa sieltä kiintopisteitä, milloin hän kävi koulua, missä hän kävi koulua, milloin hän kävi rippikoulun, missä seurakunnassa. Ja sitten hän lopulta jäljittää, kuka tämä ihminen oli ja löytää jopa hänen myöhemmät sukulaisensakin. Ja tämä kirja kertoo sekä tästä kirjoittajan työstä, tästä etsinnästä ja selvittelystä. ja Hän tekee välillä vesiperään, käy arkistossa, ei löydy mitään. Hän tulkitsee vääriä, tekee vääriä päätelmiä ja myöhemmin oikaisee. Tämä prosessi on kuvattu. Sen lisäksi on kuvattu sitten tämä mustakantisen vihkon päähenkilön, tämän päiväkirjaa pitäneen naisen elämä. Ja se oli valtavan kiehtova, ikään kuin tämmöinen salapoliisiromaanin tyyliin, vähän siihen tyyliin kirjoitettu Tietokirja. Sitä voi suositella ja sitä lajia on sitten ruotsalainen Bea Uusma hyödyntänyt samankaltaista tapaa selvittäessään tämän kuuma ilmapallolennon, joka kolme nuorta miestä lähtee järjättävästi frakit päällä ja samppanjapullot mukana lentämään kuuma ilmapallolla päästäkseen Pohjoisnavalle. Noin ne tietenkään pääse, ne putoaa jonnekin saarelle ennen huippuvuoria ja sitten vuosikymmeniä myöhemmin löytyy nämä jäänteet. Ja sitten ruvetaan selvittämään, että miksi ne lähti, keitä ne oli, mikä heidän tavoitteensa oli, miten he kuoli, mit, mitä vaiheita heillä oli. Ja tämä Bea Uusma kirjoittaa tämän tarinan 2010-luvulla.
3: Kiehtovia tarinoita, ihanaa. No entä Heikki? Mä suosittelen, mä vedän kotiinpäin, mä suosittelen mun hyvän ystävän ja kollegan toimittaja Sami Sillanpään kirjaa Kiinalainen rakkaustarina, joka on ilmestynyt vajaa vuotta sitten. Se on kertomus kiinalaisesta pariskunnasta ja kiinalaisista toisinajattelijoista, jotka vastoin kaikkia niin kuin järjellisiä mahdollisuuksia käy henkilökohtaista taistelua kommunistijärjestelmää vastaan. Tarina on väjämättä surullinen, mutta se on loistavasti kerrottu ja koskettava ja, ja, ja tavoittaa jotain niin kuin tosi, tosi tärkeää siitä, että, että mitä on olla. Pitää olla ihminen sellaisen järjestelmän rattaissa.
0: Loistavia vinkkejä. Nämä täytyy ehdottomasti ottaa luku, lukukokemukseksi. Yhtäkään näistä en ole lukenut. Itse olisin suositellut näitä jo aiemmin käsiteltyjä. Patrick Svenssonin Ankeriaan testamentti ja Morten Ströcknessin merikirja. Kirjoja, jotka itse olen siis lukenut ja, ja rakastan niitä nimenomaan sitä tapaa, kerrontatapaa ja yhdistelmää, faktaa ja fiktiota. Ja se
2: mormonityttö vielä pitää mainita, se on suomennettu nimellä Opintiellä, Totta. englanniksi
0: Educated. Opintielä muistelma Tara Vestover, Tero Valkonen, eli sekin tuota lukusuositukseksi. No, me ollaan puhuttu tänään narratiivisesta tietokirjasta, mitä olemme tänään oppineet, mitä Heikki sä oot oppinut?
3: No kyllä mä oon oppinut tässä viitaten äskeisiin puheenvuoroihin lukuvinkkejä. Mulla on hyviä vaihtoehtoja, mitä mä teen kesälomalla.
2: Ehdottomasti. Entä Pirjo? No mä oon lukenut kaikki nämä kirjat, jotka tässä on mainittu, että mun täytyy etsiä. etsiä mutta, uusia. Just, mutta sen mä olen oppinut, että näitä on valtavan paljon ja tämän tarinallisen tietokirjan voi kertoja ratkaista aika monella tavalla. Ja sitten tavallaan se ylistys, miten ihanaa on, että lähdetään jostakin pienestä liikkeelle. Se voi olla koulua käyvät pojat, jotka käy aamulypsyllä tai se voi olla yksittäinen aamutakki, tai se voi olla isän ja pojan ankeriaan kalastusretki, tai mikä tahansa. Ja siitä voi aueta kokonainen maailma, ja me voidaan tarkastella ihan tavallisia ja merkittäviä ilmiöitä ilmastonmuutosta, yhteiskuntaa, sananvapautta, ihmisten elämää kaikessa laajuudessaan, mutta lähteä liikkeelle kiinnostavasti. Ja sitten sen myös oppii, että tällä kertojalla on valtavan suuri vastuu, miten hän tämän kertomuksensa rakentaa.
0: Ehdottomasti.
2: Mä
3: lisään vielä sen verran, että tämä oli minulle kyllä niin kuin nyt vaarallinen keskustelu, koska tuli sellainen olla, että pitäisi kirjoittaa joku tieto kirja, vaikka Kyllä. mä pyhästi luvannut, pitkä <tos> aikaan. <ikinä>
0: <tos> Todella kiinnostavia, kiinnostavia vinkkejä. Kiitoksia Pirjo ja kiitoksia Heikki ja seuraavassa jaksossa puhtaankin ihan muusta.
3: Kiitoksia.
1: Kiitos. Tämä on Suomen tietokirjailijoiden faktahommissa podcast, jonka on tuottanut Suomen podcastmedia. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.